0: Tak věřím, že to nebude překvapení. jaký máme text. Dnes ráno pokračujeme v kázání nahoře. Matouš 5. Postupně probíráme to, co kázal. Ježíš Kristus. jež stál před lidmi. Tam nahoře. Tak Matouš 5. A naš, nebo naše verše dnes ráno jsou verše 17 až 20. Tak to už 5, 17 až 20. Tak já si tento text přečtu. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky? Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, právím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jedné z těchto nejmenších příkázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zakoval, zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám právím, nebude-li vaše spravodnost o mnohou přesahovat spravodnost zákonníků a frezejů, jistě nevejdete do království nebeského. To je to, co Ježíš kázal. To jsou jeho slova. A jeho slova jsou těžká. To je česká pasáž. Co Ježíš myslí tím, že nepřišel zrušit zákon nebo proroky, nejbrž naplnit? Co znamená. Myslíš, že jeho práce na kříži naplní všechny starozákonní proroctví. Myslí tím, že teď jenom častý starého zákona Budou platit? Nebo platí? A pokud pokud, ano, jestli je to, co Ježíš myslí, proč v následujícím verši Ježíš říká, amen právím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona. Znamená, že jeho posluchači, včetně nás, musí poslouchat všecko v zákoně. Co platí pro nás dneska? Co máme dělat například s, s knihou Leviticus? Aplikuje se pro nás? Aplikují se jenom nějaké části? A pokud ano, jaké části? Co máme dělat, když Exodus nám zakazuje, abychom nosili oblečení, které je z a vlný? Když jste dneska v říku. Nebo když Pavel říká, že nemusíme obědovat zvíře, že nemusíme držet sabát, že, že se nemusíme nechávat obřezat. Není to, není to proti tomu, co říká Ježíš tady v verši 12. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učí lidí, jak učí Pavel, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího? Co to znamená? Tento text působí mnoho problémů mezi teologií a křesťany. Znamý kanadský teolog a biblický učitel D.A. Carson říká: má už 5, 17 až 20, patří z hlediska porozumění mezi nejčešší verše v Biblii. Někteří teologové říkají, že Ježíšova slova tady podporují dispensacionalismus. To je jedno, co to znamená. Jo? Další říká, že jeho slova podporují covenant teologii, smluvní teologii. Další chtějí používat tento text, aby podporovali new covenant teologii, novou smluvní teologii. Kdo má pravdu? <laughs> Dobře. Ale like, kdo má správný pohled na tento text? Jo? Ne, musíme mít taky mít správný pohled musím říct, že jsem se hodně bál studovat tento text. Jo? Chtěl jsem ho přeskoučit. Chtěl jsem pokračovat do verše 21 a potom se vrátit do toho budoucnosti, dokud jsem tomu nerozuměl, až, až mi bude 80 nebo něco. Ale to nejde. Jo? Musel jsem studovat tento text a díky Bohu, bratři, stry, díky Bohu, můžu stát před vámi to celá s jistoutou, to celé Nejenom, že tento text teď chápu, ale stojím v jistotě, že že vy taky můžete tento text chápat. A nejenom, že že můžete, bratři a sestry, ale musíte. Musíte tento text chápat. To, co Ježíš Kristus káže, je absolutně základný nejen pochopný zbytku jeho kázání. To, co Ježíš tady říká, je naprosto základný pro, pro vaše životy. Ve skutečnosti to není jenom základný pro naše životy, je to ten jedný základ našich životů, jak uvidíte. Tak pojďme se podívat na nějaké důležité detaily, které nám pomůžou s pochopením tohoto textu. Tento text se jasně rozdělí do čtyř částí. V 17 nás nás Ježíš učí, jaký pohled má na Boží slovo. Jaký pohled má Ježíš na Boží slovo. V verši 18 Ježíš učí důvod, proč ten pohled má. Důvod, proč ten pohled má. A verš 19 učí, jaký pohled musíme mít my na Boží slovo. Jaký pohled musíme mít my na Boží slovo? A verš 20 učí důvod, proč takový pohled musíme mít. Jo? Nebo víceméně text funguje takhle. Verš 17 je instrukce, verš 18 je důvod, verš 19 je instrukce a verš 20 je důvod. Instrukce, důvod, instrukce, důvod. Budeme provídat tento text čtířími otázkami. Abyste viděli, kam jdeme, řeknu vám dopředu ty otázky. Ty otázky pochází z tohoto textu. První otázka je, jaký pohled měl Ježíš na Biblii. To je verze 17. Jaký pohled měl Ježíš na Bibli? Druhá otázka je, proč měl Ježíš takový pohled, na Biblii. Další otázka, třetí otázka je, jaký pohled musíme mít my na Biblii, verš 19, verš 20, proč takový pohled musíme mít my. Okay? Tak je to, já budeme opakovat ty otázky, jestli jste všechno nenapsali, tak to je v pořádku, vrátíme se do otázek. Ale kvůli času a kvůli důležitosti toho textu dnes budeme probírat jenom jednu z našich otázek proběnáme první otázku, což je, jaký pohled měl Ježíš na Biblii. Jaký pohled měl Ježíš na Biblii? Říká ve verši 17, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Tak proč Ježíš to řekl? Proč Ježíš to kázal? Proč Ježíš to řekl Židům? Domnívali se jeho posluchači, že Ježíš přišel, aby zrušil zákon? Jo. Tak je to velmi možné a pravděpodobně. Reputace a pověst o Ježíši hodně rostlí po Judsku, to víme. Podívejte, například, podívejte se zpátky ve čtvrté kapitole, ve verších 23 a 24. 4. kapitole, Ježíš chodil po celé Galilei, učil v jejich synagogách, kázal Evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Syrii, přinášely k němu všechny nemocné, požené rozličnými ne, uh, neduchy a trápením, posedlé, na měsíčné ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy, množný číslo, a velké zástupy z Galileje, desetí, desetí městí, z Jeruzaléma, Judská i z Jordánají, nebo z Jordánai, ho nastorovali. Hodně lidí ho teď následuje. Slyší jeho velkou schopnost kázat, vidí jeho velkou moc uzdravit. A otázka v jejich myslí je, co? Kdo to je? Kdo to je ten Kristus? Kdo je Ježíš? Asi ještě oni neviděli, že, je byl, že byl Kristus. Kdo je Ježíš? V Markoví 1.27 čteme, že když slyšel jeho vyučování, všichni užaslí, takže se doharavali mezi sebou, říkajíce, co to je nové, nové učení. Nové učení. Přišel Ježíš tedy, aby kázal něco nového? Přišel jako nezávislý prorok? Je individualista? Je to zeman? Bez autority? Bez podřízenosti někomu? Přišel Ježíš, aby založil nové náboženství? Tvoří nové příkazány? Vymýšlí nové instrukce? Ježíš říká: naprosto ne. Nejdomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Složeno nebo slovo přelouženo jako zrušit může znamenat rozdělit, demontovat, zbořit, zrušit, skončit. Tady v tomto kontextu Ježíš používá slovo zrušit ve smyslu jako skončit. Jinými slovy Ježíš říká, nejdomnívejte se, že jsem přišel skončit zákony a proroky. Že jsem přišel zlomit zákon a proroky. Ne, 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 nedomnívejte se, že teď zákon a proroci neplatí. Mimochodem zákon a prorocí byl pro Židi název starého zákona. My nazýváme dvě velké části v naší Biblii, starý zákon a nový zákon. Ale žid měl jenom starý zákon a rozdělil starý zákon takhle podle zákonu, proroků a žalmu. Tak když Ježíš říká zákon a proroky, jeho, jeho záměr je celý starý zákon. A Ježíš říká, že nepřišel, aby zrušil zákon a proroky. Ne, nepřišel zrušit, co oni říkají, co, co oni říkaj, přikázují. Tak chybějící interpretace toho slova je důvod, proč mnozí dělají zmatek tím textem. Nejenom, co to je zákon a proroky, ale navíc říká nepřišel, aby zrušil starý zákon, ale co? Proč přišel? Aby naplnil. Ale znovu, co to znamená? Význam toho slova je, je, je klíčový. A Jestli chceme. Jestli chceme dobře chápat, jestli chceme dobře interpretovat to, co Ježíš myslí, Potřebujeme nějaké klíče k interpretace. Tak pár věcí, které musíme stále mít před sebou, když interpretujeme Boží slovo a hledáme odpovědi na otázky o významu textu. Máme ráno jenom 50 principů. Okay? Tak stačí jenom dvě. Jo? Dvě principy. První princip, princip ke interpretaci je, že kontext je co? Kontext je král. Kontext je král. Kontext určuje význam slov a určuje smysl pasáže. Tak máme nějakou ilustraci. Představte si, že, že vás chci povzbudit. Rozhodují se, že budu ukázat o vašem budoucím oslavení v nebi. Jak budete dokonalí, mocní i moudří. A budete bez říků, bez slabostí, bez, bez nemocí. Budete naprosto oslavení. A představte si, že, že já jsem vzal jako za můj text Genesis 3.5, který říká, neboť Bůh ví, že v den, když z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Byl by, byl by dobrý text pro takového kázání. Pro takové kázání. Proč ne? Proč nemůžu používat takový text, aby vás pouzbudil? Protože to není kontext. To není, to není význam. To není cíl tohoto textu. To jsou slova, Koho? Mivochodem. Satana. To jsou slova satana. Nějaký kazatel opravdu použil tento text, aby kázal o oslavný věřících. To je skutečný příběh. Nebo, nebo chci jako kázat filipským 4.13. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. A během kázání říkám, že podle pravdy tohoto textu vy můžete být bohatí. Vy můžete být silné politici. Na autoritě tohoto textu vy můžete změnit celý národ pro Boha tím, že budete bohatí, důležití, politici, protože všecko můžete v Kristu, který který vám dává sílu. Co si myslíte? V pořádku? Po zvuzicích kázány? <laughs> Proč ne? Co? 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 Ne, nechápete, co to znamená všecko? všecko znám na co? Všecko! Tak vy jste, jste chudý, protože máte málo víru. Vy jste, vy jste často nemocný. Že máte málo víru, tak já si jsem měl málo víru, protože minulý týden jsem byl nejmocný. Věřte, bratři sestry, věřte, buďte bohatý, buďte silný, věřte tomu a to bude hned. Ja, jaký je problém s tím kázáním? Co jsem udělal s tím textem? Já jsem ho zabil, že? Protože to není, jako, to není kontext těch slov, není, aby člověk aby křišťa mohl říct, tak já můžu dělat úplně všechno, co chci. Já můžu letět. <těk> Bratři sestry, na základně kontextu interpretujeme Boží slovo. Na základně, že význam je určen kontextem. Ve Filipským 4.13. Pavel píše o nadpřirozené schopnosti být spokojný a radostný bez ohledu na svou situaci. Máš dost? Buď věčný. Radujte se. Máš málo? To je jedno. Protože koho máš? Máš Krista. Jestli máš Krista, co máte? Všecko. Jestli, jestli máte jako trápení, jestli, jestli máte bolesti, jestli máte nemocný, 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 C- tak co? Za chvíli jak to bude pro nás? Všetko může v Kristu, může jak, jak kázal, jak řekl na začátku Aleš, Můžeme se radovat v každé době. Kdo my máme, máme Krista. To je to je správný význam a aplikace tohoto textu. Kontext je král. Kontext určuje význam. Kontext je klíč ke interpretaci. To je je první princip. princip. Další důležitý princip ke interpretaci je, že to, co znamená text teď, musel znamenat ten text od začátku. To je velmi důležitý. To, co znamená text teď, musel znamenat ten text od začátku. Na počátku Bůh stvořil nebe a země. Co to znamená stvořit? Když, když, když Žid slyšel slovo stvořit, co myslel? Když Mojžíš napsal tím slovem, myslel, že, že, že stvořit znamená co? Myslel, že stvořit znamená stvořit. Šest dní hospodin dělal nebese a zemi, moře a všechno, co je v nich. A sedmý den odpočinul. Proto hospodin poženal sobotní den a posvětil ho. Tak otázka. Kolik dní kolik strávil Bůh při tvoření nebe a země? Šest. Co myslel můj Žíž, když Bůh mu řekl šest dní? Šest dny. Jo. A Myslel, že šest je synonymem pro dlouhou dobu? Jo. A myslel, že i když Bůh řekl šest dní, každý ví, že Bůh jen začal proces evolucí a zbytek se stvořil sám miliardami a, a miliardami let? Proč ne? Protože to, co znamenal tam, od začátku, znamená dnes. Význam textu se nezmění. Význam textu se, se nezmění. Co ten text znamenal od začátku, je to, co ten text znamená dnes. Čas, věda takzvaný křesťanští vědci, kteří podporují evoluci a snaží se změnit význam Genesis, to je, to je, to je vrchol pichy. To, co znamenal text od začátku, znamená do dnes. Posledný příklad. Druhá Mojžíšova. 23, verš Exodus 23, 19. Nebudeš vářit kůzle v mlece jeho matky. Jednoduchá otázka. Co to znamená? Jo? Nebudeš vářit kuzle v mléce jeho matky. To je co to znamená? Není to těžké pochopit. Znamená, že židům bylo zakázeno vářit kuzle v mléce jeho matky. Význam je jasný. Má, má dneska tento text, poslouchejte mi dobře. Má dneska tento text jiný význam. Nemá. Co má tento text? má jinou co? Aplikaci. Přesně tak. Ten, ten význam je stejný. Význam v době Mojžíše je význam v dnešní době. Jediná věc, která se změnila, je, jak ten text mi aplikujeme. Neřeknu vám dneska proč, ale jestli chcete, tak Pouskromážený můžeš doma, můžeš vářit kuselé v mlece jeho matky. Jo. Nebo jestli chceš můžeš nosit svetr, který je vlněný a bavlněný. Dělal jsem si legaci, nejste v říku, jestli máte oblečný, vlněný a bavlněný, to je v pořádku. Protože dneska dnes aplakujeme jinak ty texty. Jo. Nejsme izraelský národ. Ale význam těch textů byl, je a bude stále co. Stále stejný. Proto to, co znamenal od začátku, ještě znamená do dnes. Jo. Když necháme ty principy před námi, to, co říká Ježíš ve verší 14 nebo 17, o naplnění zákona a průduchu bude daleko lekší pochopit. Já si myslím, že, že to, co říká D. A. Carson, Není správně. Není to tak češký chápat tento text. Není to český text. První princip, jestli chceme pochopit to, co říká, co říká Ježíš, je co, co, co potřebujeme požít. Ano, musíme se dívat na kontext. Tak pomáte si jedná na, na kontext Ježíšových slov. Ježíš reaguje na myšlenky a otázky, které měli Židé o něm. Oni chtějí vědět, jestli Ježíš přišel ze své autority, nebo jestli on dělá ty věci podle své autority, nebo podle, proměté, podle boží autority. A to bylo velmi důležitá otázka. Ve verších 3 až 19 Ježíš kázal o tom, jaký musí být charakter osoby Božího království. A potom pokračoval. Ve verších 13 a 16 kázal, že jeho posluchači nebo, nebo občan Božího království musí být souly světa a světlem. Světlem světa. A otázka během jeho kázání je na základně jaké autority ty věci kázal. Na základně své autority určuje Ježíš nové vyučování a nová pravidla nebo je podřízený Božímu slovu a káže Boží instrukce. Sestry. na ty otázky a jenom na ty otázky Ježíš reaguje. To, to je úplně klíčové. Otázka Židů otázka Židů během toho kázání, během jeho, jeho služby. Otázka Židů není, jaké časty zákona proroků a žámů pro nás dneska platí. To není její otázka. Jejich otázka nebyla, Platí každý příkazáný v kníze Levitikus? Nebo máme ještě zakázany nosit oblečení vyrobené z dvou materiálů? Nebo můžeme konečně vážit kůzle v mléce jeho matky? Máme ještě zakázano hrát hokej o sabátu? Rozumíte mi? To není vůbec záměr jejich otázky. To je přesně důvod, proč Die Carson a další má je tak těžký s tím textem. Teologové hledají odpovědi na ty otázky z tohoto textu, ale to není cíl Ježížův slov. To není jeho záměr. Ani jeden živ by se nezeptal Ježíše, pane, kdo je skutečný Izrael? My nebo církev? To To není jejich otázka. Taková otázka vůbec neexistovala v jejich mysli. Proč? Protože oni jsou ještě na začárku. Většina z nich ani nechápali, že Ježíš zemře. Oni, oni nerozuměli Evangeliu. Jeho vlastní učedníci nemohli pochopit, že Ježíš musí zemřít. A pro koho museli zemřít? Vůbec neměli na mysli otázku, jestli církev nahradí Izrael, nebo kolik ze starého zákona platí pro církev v dnešní době. Takové otázky budou v budoucnosti, ale nejsou v myslí lidi tady v Matoušu 5. Pavel, Pavel píše věci a, a, a z toho budeme mít takové otázky. Ale to je 50 let dopředu. Nebo 30 let dopředu. Ale co říká Ježíš tady? Mimochodem, možná jenom trošičku víc. Například jako v skutcích 10. Že, že když hospodín ukáže Petrovi, že, že může jíst nejčistá zvířata, která předtím byla zakázaná. Jak reagoval Petr, když Bůh může jako vez a jíst? Jak reagoval? Byl v šoku. Ne, Nemohl jako rozumět. Pane, já jsem nikdy nejedl ne, ne takové věci. Já jsem stále čistý. A potom Bůh ho vedl kam? Pohanu. A Bůh před Petrem zachránil tou pora. A Petr byl co? V šoku. Nemohl ani věřit, že Bůh mohl zachránit takového člověka. A potom, když další židové slyšeli, co se stalo, celá židovská církev byla v šoku. A řekli, tak asi Bůh ukází milost To Je to zázrak. Ale tady, tady, nahoře, před Ježíšem, když káže, takové myšlenky vůbec nejsou v jejich myšlenkách. Proč ty věci říkám? Protože jestli ty neměli takové otázky, Ježíš nereagoval na takové otázky. Otázka Židů byla pouze, jestli Ježíš je podřízen Božím slově, nebo jestli zruší Boží slovo a zalouží jinou a novou autoritu. To je jejich otázka. A jeho odpověď je úplně jasná. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit, skončit, odloužit, odstranit nebo vyhradit zákon nebo proroky něčím novým. Přišel jsem nejbrž naplnit. Ale znovu, co, co Ježíš myslí tím, že, že, že přišel, aby naplnil. Tak první věc, první věc, kterou musíme dělat, abychom našli opověď, je co? Co máme dělat? Dívat se na co? Na kontext. Na kontext. Musíme se dívat na kontext. A tady kontext znamená okolní verše. Co říká Ježíš hned v následujícím verši, verši 18? Amen, plavím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenkou, ani jediná čárka. Bratři a sestry, kde pomíne jediná čárka Božího slova? Kde? Nebo kdy? Dokud nepomine nebe a země. Je to idiom. Známa na víceméně, že to nepomíne. Boží slovo je věčné. Dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona. Jak dlouho bude Boží slovo autorita pro nás? Jak dlouho? Stále. Stále. Jaký je hlavní klíčové slovo ve verši 18? Nepomíne. Nepomíne to víme, protože ve verši 17 Ježíš vysvětl je, že nepřišel zrušit Boží slovo a tady ve verši 18 Ježíš vysvětl je důvod, proč nemůže Boží slovo zrušit. Boží slovo je co? Nepomíve. ve. 40 verš 8 Tráva usíchá květ vádne, ale slovo našeho Boha obstojí jak dlouho na věky. Ve verši 18 Ježíš zdůraznuje trvalost, permanentnost, stálost zákona a proroků, aby židé viděli, že on nepřišel, aby zrušil nebo nahradil boží slovo něčím jiným. Naopak, Ježíš říká, Bratři a sestry, říká, že boží slovo je tak naprosto jeho autorita, že on, on nejenom, nejenom poslouchá boží slovo, on říká, že písma naplní. Rozumíte tomu? Ježíš říká v Janovi 5.39, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v ní máte věčný život a právě, právě ona svědčí o mně. Nebo Lukáš 24, 44, řekl jim, to jsou ta má slova, které jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mě napsano kde. V Možíšově zákoně, v prorocích, v žámech. To znamená, že kdyby Ježíš zrušil zákon proroky a žámy, zrušil by sebe. Zrušil by sebe. On přišel, aby poslouchal Boží slovo. Bratři a sestry, způsob, jak Ježíš poslouchal Boží slovo, je i, i víc, než jak my posloucháme Boží slovo. My, my posloucháme Boží slovo. Ježíš naplnil Boží slovo. Svou poslušností, svou smrti, svou krvi. Ježíš přišel, aby naplnil proroctví, které byly napsány o něm. On rozdrtí hlavu satana podle Genesis 3.15. On bude trpět podle proroctví Žamu 22. Bude zbičován podle proroctví v Izijášově 53. Bude proklet a výslet ze stromu podle Deuteronomii 21.23. Jak je napsáno, proklet je každý, kdo je pověsen na dřevě. Na dřevě. Ježíš tím naznačuje, že jeho podřízenost a autoritě písma je tak velká, že jeho vlastný život bude naplňovat prodotství napsa na stovky let zpátky. A ty věci nám ukází, že otázka té pasáže není, pokud Ježíš naplní písmo, jaké časty ještě pro nás platí. To není otázka. Otázka té pasáže je, jestli Boží slovo byla jediná autorita pro Ježíše, jaká je naše autorita. Jaká autorita je nad námi? Jestli Ježíš podřízil Božím slovu, čemu podřízíme my? Jsme my podřízení Božímu slovu? Jsme podřízení stejné autoritě, který byl podřízený Ježíš? Č- čteme a posloucháme stejné písmo, které Ježíš četl a poslouchal? Oratří sestry, tento text dnes na nám říká: Nejdomnívejte se, že jako křesťan tvoje autorita je jenom Ježíš. Nejdou, se, že tvoje autorita je jenom Ježíš. Jsou, jsou křesťané, kteří dnes říkají: Já nepořbuji Bibli. Moje autorita je Ježíš. To je falešná to je. To je lež. Já nepořbuji Bibli. Já, já, já pořbuji jenom Ježíše. Ježíš je moje jediná autorita. Dobře, jak poznáš Ježíše? Jak jak znáš, co Ježíš pro tebe udělal? Jak poznáš, co musíš udělat pro Ježíše? Jak znáš, co to znamená následovat Ježíše? Jak víš, že Ježíš zaplatil za tvoje říky, že že zemřel na kříži? Jak víš, že Ježíš šel zpátí do nebe a že se vrátí sem? Jak, Jak víš ty věci? Jak? Díky, díky Bibli. A jenom díky Bibli. Díky písmu. Jediný důvod, proč ty a já a my o Ježíši víme, je díky tomu, co je napsáno v Bibli. Jediný důvod, proč víme, kdo je Ježíš, co udělal Ježíš, proč to, co udělal Ježíš, je díky Božímu slovu. Jinými slovy, bez Božího slova jsme úplně ztraceni. Bez božího slova jsme zpátí v temné období, kdy jediná autorita byla římská katolická církev, která nekázala evangelium, která nedávala lidem pravdu, která nepřipravovala lidi na věčnost, která neučila lidi, jak můžou mít radost, jak můžou mít odpuštný říků, proč existujeme, proč jsme tady, proč je život těžký, co Ježíš udělal na kříži. Řekli, a vaše autorita je tam v Římu. Musíte poslouchat koho? Pápeže. A pápež bude dobře interpretovat boží slovo, protože boží slovo je příliš moc těžký pro vás pokopit. Mrazdře sestry, Ježíš říká naprosto ne. Ježíš moje autorita byla boží slovo. Já jsem byl pod Boď do Božího slova a vy musíte taky. Bez písma jsme ztraceni. Člověk, který říká, že nepotřebuje Biblii, protože má kresta, ve skutečnosti kresta nepozná. Na konci svého kázání. Na, na konci tohoto kázání Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí co? Činí vůli mého Otce. Kde je napsaná vůle Otce? V Biblii. V Božím slově. A my potřebujeme Boží slovo. A se to taky nás vede k tomu. Abychom se nedomnívali, že starý zákon se nás netíká. Nedomnívejte se, že starý zákon se tebe netýká. Je to rostoucí problém tady v Čechách. Křesťané mají špatný pohled na starý zákon. Říkají desáté už neplatí. Zákon už neposlouchám. Bratři sestry, znovu, stejnou otázku. Je Leviticus ještě Boží slovo? Je Exodus ještě Boží slovo? Je desátora ještě Boží slovo? Je ještě Boží autorita? Je. Otázka není, jestli to je Boží slovo. Otázka není, jestli, jestli Kristus zrušil ty věci a proto pro nás dneska neplatí. Otázka je je, jak aplikujeme boží autoritu, napsaná v Levitikus, napsaná v Exodu? To je otázka. To je klíčové. Že amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všecko všechno nestane. Ještě čekáme na jeho návrat. Když říkáme, že některé věci pro nás teď neplatí, to znamená, že ty věci přestaly být autoritivní. Nemusíme držet sabát, ano, je to tak. Ale to neznamená, že tento text má jiný význam. To znamená, že tento text má jinou aplikaci. Každá kniha, každá věta, každé slovo je boží slovou, je stále boží slovou a stále bude. Proto Ježíš říká, nedomnívejte se, že starý zákon se tebe netíká. Co říká Pavel v 2. Timotejovi 3.16? Veškeré písmo pokází z božího ducha a je, je špatnýk učený. Veškeré písmo, co je napsáno v starém zákoně, dneska neplatí. Co říká? Je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě. Boží slovou, starý zákon nás usvědčí. Je to dobré k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Nebo Římonům, 15.4. Všecko, co je tam napsané, v starém zákoně, bylou napsanou k našemu poučení, abychom z trpělivosti a povzbúzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Čteš starý zákon? Aplikuješ starý zákon? Aplikuješ to do svého života? Všetko tam je dobré k učení. Nejdomnívejte se, že, že nepořibuješ starý zákon. Nejdomnívejte se, že starý zákon teď neplatí pro tebe. Má stejný význam, stejnou autoritu, možná jinou co? Aplikaci. Bratši sestry, tento text není český. Musíme se dívat na kontext, musíme modlit se, musíme prosit Boha, aby nám pomohl a potom musíme ho prosit nejvíc, abychom aplikovali aplakovali to, co jeho slovo nám říká. Pane Bože, vyznáváme, že naše autorita je Tvoje slovo. A pane, my chceme být podřízení Tobě a to znamená, že můžeme být podřízení Tobě Tvým slovem. Pomoc nám, pane, abychom dobře rozuměli tomu, co Pán Ježíš káže. A pomoc nám, pane, abychom byli věrní. Abychom my rostlí ve víře, abychom mohli říct, že jsme podřízený, že jsme poslušný a radevším, že jsme vděční za to, co náš pán pro nás udělal na kříži, když on svým životem naplnil a dokonalý poslouchal tvoje slovo. Děkuji ti ještě jednou. Milíme tě, pane. Amen. Amen.